1: Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit meinen Gästen und ganz besonderen Bitcoin-Blebs. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich gleich zwei Gäste hier, nämlich zum einen mal die Eva.
0: Hi.
1: Und den Fabian. Hallo, servus. Hallo. So, schön, dass ihr da seid. Wer euch vielleicht noch nicht kennen... Wer seid ihr und was macht ihr? Kurz als zwei Minuten Elevator pitch <lacht>
2: Ja, hi, wir sind Eva und Fabian Martin aus Salzburg. Wie man vermuten kann, sind wir verheiratet.
0: Zuerst <lacht> könnte man, wenn es nur mit Nachnamen geht, auch so anders verwandt sein, aber verheiratet. Ja?
2: Äh, da wir eine gemeinsame Tochter haben, eher
0: Ehepaßung. Okay.
2: <lacht> auch stolze Hundebesitzer einer Promenadenmischung. Und wir haben eine kleine Firma gegründet, ein Startup, heißt Salt in Daisy. Ähm, dabei stelle ich Granula her. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist Knuspermüsli. Es ist aus Biozutaten, es ist vegan und gesund und super super köstlich.
0: Und meine Aufgabe ist es, die Bitcoin-Zahlungen möglich zu machen, damit man über das Lightning-Netzwerk inklusive einem schönen Inflationsrabatt für unsere lieben Plebs, einfach die Möglichkeit hat, Verbrauchsgüter, eben in dem Fall Müsli, mit Bitcoin erwerben zu können. Jo!
1: Sehr cool. Also das mit dem Gut schmecken kann ich bestätigen, weil ich auch schon in die Genuss von dem äh, liebevoll gemachten Granola kam. <lacht> Jetzt muss, ich, jetzt muss ich aber fragen, wie, wie kommt man denn auf die Idee, dass, ich, ich fange jetzt mal ganz, ganz weit unten an, erstmal das, das selber zu machen und dann auf die Idee zu kommen, Mensch, da könnte ich doch noch mehr drumherum bauen.
2: Ja, auf die Idee gekommen sind wir, ich habe schon immer total gerne gebacken, Arno dazu mal Motivtorten, solches Zeug, und habe dann für unsere Tochter Granola gemacht zum allerersten Mal, weil sie eben was ähm, äh, Gesundes frühstücken wollte. Wollte ich eigentlich, aber sie wollte etwas äh, Cerealiges haben und habe das dann eben selber mal probiert und ähm, musste es dann wochenlang jeden Tag frisch backen, weil sie so geschmeckt hat, weil sie so glücklich damit gewesen ist. Und dann habe ich einfach auch mal Fabian kosten lassen.
0: Ja, und da muss ich dazugeben, das hat meine Neugier geweckt, weil das, was sie mir da vorgesetzt hat, war so eine Rosinen- und Dappelmischung und voll mega lecker und ich frage dann noch so, hm, Schatz, was ist da drinnen? Und sie schaut schon mit diesem suffisanten diesem Lächeln auf mich zu und sagt einfach nur ein einziges Wort und sagt Zimt. Das war eine Prise Zimt, das muss man vorwissen haben. Ich persönlich hasse Zimt. Ich glaube, es geht ein paar Leuten so, die diesen Geschmack einfach nicht so mögen, im Winter vor allem, in der Weihnachtszeit. Aber das war was ganz Besonderes. Das war einfach ähm, etwas, was man nicht wirklich geschmeckt hat, aber was nicht wegzudenken war in der Geschmackskomposition. Und mir ist in dem Moment klar geworden, das kann man verkaufen. Und dann sind wir in die Proof-of-Concept-Phase hinein und haben einfach einmal ausprobiert, ähm, kauft das jemand? Und ja, da wurde gekauft und es wurde vor allem wieder gekauft. Also es war eine Nachfrage im wahrsten Sinn des Wortes da. Und so sind wir draufgekommen, wir wollen das auf jeden Fall an den Mann und an die Frau bringen und haben uns dann entschlossen, dann eben ja, loszulegen und einfach mal zu machen.
2: Ja, und wir sind jetzt seither brav und fleißig dran.
1: Und es wächst und wächst und wächst. War das dann von Startweg, war da Bitcoin auch schon das Thema oder anders gefragt, es gibt, glaube ich, viele Leute im Space, die sich vielleicht auch schon länger mit Bitcoin beschäftigen und so einen, einen gewissen Drang haben. Ich möchte da ja auch was machen. So, ich suche irgendwo meine Nische oder meinen Platz, ähm, wo ich was mit Bitcoin machen kann. War das in dem Moment so ein bisschen so, dass, Mensch, lass uns nicht das Granola für äh, Fiat verkaufen, weil das können schon zehn andere, vermutlich in viel größer. Sondern lass uns äh, die sein, die das auf Bitcoin machen. Oder wie war da die, die Idee dahinter?
0: Also da darf ich mir das ja. Wort einfach ja, ein bisschen ja, ja, ähm, Die Idee kam hauptsächlich von mir, weil ich schon seit längerer Zeit mit Bitcoin ähm, bekannt war. Sagen wir es mal so. Es war eine Fernbeziehung, würde ich jetzt einfach so sagen. Äh, mit ihren Ups und Downs. Aber... Es war eine fixe Idee von mir, dass wenn das Ganze anläuft, und da habe ich von Lightning noch nicht einmal für gewusst, aber wenn es eine Bezahlmöglichkeit gibt, die kosteneffektiv ist, möchte ich Bitcoin auf jeden Fall als Payment-Methode anbieten können. Ich habe das dann auch Eva vorgeschlagen und Eva war dann relativ schnell eigentlich überzeugt. Total. Ja, warum denn nicht? Und dann haben sich durch lustige Vernetzungen über Bitcoin Austria Kontakte ergeben zu den, zu den Jungs von ähm, Bitcoin im Laden, die uns als Pilotprojekt auch hergenommen haben. So funktioniert das, wie funktioniert eine Integration von einem BTC-Pay-Server in einem Shop, äh, weil wir beide keine technischen Verständnisse haben. Oh nein. Also Das sind wir nicht. Also Da muss man zu uns sagen, wir sind beide Krankenpfleger von der Grundausbildung. Ich studiere jetzt dann äh, noch ein bisschen Rechtswissenschaften nebenbei, aber keine technischen Ausbildungen und dementsprechend war das total klasse, dass sich dann einfach Leute vernetzt haben und gesagt haben, hey, die wollen das akzeptieren, wir können euch das ermöglichen, wie machen wir das, dass wir alle gerade in so einer Startup-Phase was davon haben und da haben wir einfach kooperiert und das war eine, eine wunderschöne Situation, <lacht> äh, wo wir dann am Schluss die Installation unserer eigenen Note gehabt haben, mit Anbindung an unseren Shop, mit einem BTC-Pay-Server und ich weiß noch, geplant war an dem Tag so circa eine Stunde Installationszeit. <lacht> Es wurden neun, weil es ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Oh ja. äh, angefangen allein davon, wie installiert wir dieses Ding. Zweitens Unterschiede Deutschland, Österreich und Netz. Dann beim Netz auch noch, dass wir ein mobiles Internet haben und keinen festen Anschluss. Dann statische versus äh, dynamische IP-Adresse. Wie können wir den Reverse-Proxy dann einstellen? Und also ein technisches Problem und Fiasko nach dem anderen. Und die Jungs haben sich so ins Zeug gelegt, Nein, dass wir ja. es wirklich dann geschafft haben, den PTC Pay Server zu installieren. Und wir waren mega, mega happy.
2: Ja, extrem. Und da merke ich auch, da kam dann meine Stärke dann auch schlussendlich zutage. Ich habe köstliches Orangentofu gemacht. Perfekt passend für die Bitcoin-Adaption bei uns. Ja, stimmt. <lacht> Wenn es schon keine Technik, dann lecker geiles orangefarbenes Essen. <lacht>
1: Ja, aber so sind wir dann eigentlich dazugekommen. Mhm. Und aber Bitcoin habt ihr beide auch schon vor der Idee mit dem Granola gekannt?
2: Also ich habe Bitcoin über Fabian kennengelernt. Ich ähm, glaube, ich, ist eine klassische Geschichte. Pärchen und die Frau ähm, hört das vom Mann und ist dann so interessiert. Okay, was ist das? Er informiert sich da so extrem viel, er steigert sich das so rein, es ist ihm so wichtig.
0: Die leuchtenden Augen des Bitcoiners, wenn es um dieses Thema geht, Exakt. kennt jeder.
2: Ein bisschen unheimlich war es auch, aber, aber nee, total spannend. Und mir ähm, gemeint hat Eva, hey, lass uns das doch adaptieren für unseren Shop, habe ich mir gedacht, no, du im Endeffekt verlieren kann man nichts, höchstens was gewinnen. Und es hat sich schon noch eine sehr, sehr coolen, fast schon futuristischen äh, Variante des Bezahlens für mich angehört, als so noch gar nicht informiert zum Thema Bitcoin. Also war schon richtig cool eigentlich.
0: Bei mir bin halt doch schon ein bisschen länger dabei. Ich glaube jetzt äh, 2012 war es, wie, wie ich das kennengelernt habe noch. Das war noch in der Zeit, wo Bitcoin eben auch für Verbrauchsgüter verwendet wurde. Da war es halt eben das, was dem leider einen schlechten Namen eingebracht hat. Aber ähm, es war faszinierend, ein, ein Mittel zu haben, mit dem ich Werte über die ganze Welt verschicken kann und mir noch dazu äh, sowas wie, wie Banktransaktionsgebühren sparen kann. Und gerade wie ich dann von Lightning gehört habe, was für mich noch faszinierender, dass Transaktionen im, im Kleinstbereich, also auch im Cent-Bereich, ohne Transaktionsgebühren dann möglich war. Und das auch, wie gesagt, wieder über die ganze Welt umspannt. Mhm. Und dann ein bisschen eingelesen, wie das funktioniert, was ist, was ist dieses Balancing, wie funktioniert das. Aber ähm, ja, also ich wollte das dann auf jeden Fall einmal erleben, wie das ist. Und das war ein tolles Erlebnis und kann das jedem nur raten, der es ausprobieren will, einfach machen.
2: Jo. Definitiv. Einfach machen. Das haben wir auch mit Bitcoin gelernt. Einfach mal Ja sagen. <lacht>
3: Definitiv.
2: Ausprobieren, machen. Ja sagen.
1: Da hat, da hat jemand bei Le Femme Orange aufgepasst. <lacht> ja. Wenn ich
2: sehr auf das neue Event kann es kaum erwarten.
1: Also ich, ich höre da ja raus, weil für mich gibt es so zwei Arten von Unternehmungen, wo man mit Bitcoin zahlen kann. Es gibt die für die ist das eigentlich nicht viel mehr wie eine Bezahloption, wie genauso, ja nehmen wir Paypal rein oder nicht, oder ähm, machen wir noch, was weiß ich, ich habe will schon gar nicht Werbung für Paypal machen oder irgendeinen anderen Zahlungsdienstleister, Ja lass noch Bitcoin mit reinnehmen. Und dann hört aber auch schon der Gedanke in dem Moment auf. Und die haben ja dann spätestens das Problem, wenn die sich plötzlich mit FAT-Themen beschäftigen oder dergleichen, oh nee, weiß nicht, ob wir das weiter machen sollen, weil die sich ja gar nicht tiefgreifend damit beschäftigt haben und dieses mhm. Thema auch gar nicht leben. Die würden genauso gut, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, hey, ähm, lass doch auch mit Ethereum bezahlen oder was auch immer. Die würden das genauso gut nehmen, weil sie am Ende sagen, naja, wenn da jemand mit bezahlen will, dann soll das ja machen, was jetzt auch nicht automatisch schlecht sein soll. Und dann gibt eben die anderen Art von Unternehmen, die Bitcoin wirklich auch so eine Art als Base Layer für ihr Unternehmen verstehen und dann, ich sage jetzt mal nicht die Unternehmen drumherum bauen, aber wo sie schon sagen, Bitcoin ist schon ein gewisser integraler Bestandteil mhm. von dieser Unternehmung. Ihr würdet euch da schon, äh, so höre ich raus, zu dem zweiten, zweiten Art von Unternehmen zählen.
2: Ja, definitiv, definitiv.
0: Also ich würde sogar sagen, dass ähm, Bitcoin eigentlich... Es klingt jetzt wieder so Bitcoin-Maximäßig oder in diese Richtung, aber Bitcoin ist die einzige wirkliche Lösung für meine Herangehensweise ja, als das. <lacht> aber äh, ich kann diese Idee nicht teilen, dass man eine andere äh, Kryptowährung als Werttransmitter verwendet, weil da einfach aus meiner Perspektive zu viel Zentralität dahinter steckt. Da habe ich als Unternehmer auch nicht die Garantie, dass das dann wirklich über die Jahre ähm, seinen Wert erhält oder ob man dann irgendein Unternehmen reinfuscht. Bei Bitcoin ist es einfach auch aufgrund des Codes nicht möglich. Das ist einfach die Idee von Satoshi Nakamoto. Ist eben genau diese äh, Unberührbarkeit des Netzwerks oder nur dann, wenn wirklich ein, eine, eine Einstimmigkeit mehr oder davor liegt, halt in kleineren Details jetzt nur leimhaft gesprochen. Aber es ist nicht, äh, es ist nicht angreifbar, es ist nicht veränderbar, wie jetzt eben der, der Ethereum Merge dann war von Proof of Work auf Proof of Stake. Man kann den Code nicht einfach so ändern.
1: Und das ist das Sicherheit, die man hat,
2: auch
0: hm.
3: als Unternehmer. Ja, absolut.
2: Hm. Ja, richtig.
1: Und das ist ja dann auch der Unterschied, ob ich jetzt eben eher wieder Unternehmung 1, so, ja, wir akzeptieren es als Zahlungsmittel, aber da wird mit ziemlicher Sicherheit relativ zeitnah immer ein, äh, ne, ein Tausch, eine, eine Conversion automatisch in Fiat gehen, weil die sagen, na ja, wir haben ja jetzt nicht jemanden, der sich großartig mit Bitcoin vermutlich auskennt, sondern wir nutzen das nur als... Gateway, um ein paar Leute mehr quasi zu bewegen, hier bei uns zu kaufen und dann wird das aber schwupps äh, in Euro, Dollar, was auch immer gewechselt und dann landet es aufs, aufs Bankkonto. Muss ja je nach Vorgehensweise auch gar nicht die schlechteste sein aus unternehmerischer Sicht, aber spätestens wenn man ja Bitcoin nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Wertespeicher begreift, kommt ja genau das Spiel, was du äh, Fabi gesagt hast, mit naja, es ähm, ist das eine, ob ich jetzt äh, auch ein, äh, ein Shitcoin als Zahlungsmittel akzeptiere, aber spätestens den Wert darin, den der mein vermeidlich abbilden zu können, da will ich vielleicht mich nicht, mich nicht unbedingt drauf verlassen können.
0: Das ist es nämlich. Und äh, wir haben jetzt auch ein paar Gespräche gehabt, auch zwecks, zwecks äh, Bankwechsel und so weiter. Äh, Gerade die Woche jetzt noch vor Ostern. Und auch da war das hochinteressant zu merken, dass man. Auf offizieller Seite zwar ganz klar hat, nö, wir sind ein konservatives Unternehmen und da machen wir gar nichts. Und dann redet man praktisch mit dem Banker, so, so außerhalb des Protokolls. Und dann kommt man drauf, sympathische Leute, selber ein bisschen plebig unterwegs, kennen sich eigentlich total aus. Und es war für mich die Woche so ein Augenöffner, wie man dann zwei Banker bestätigt haben, dass wir eine nachhaltige Bitcoin-Strategie verfolgen die auch ähm, das dann begriffen haben als Bank, dass wir mit Bitcoin eigentlich ein DCA-Anlagevermögen für unser Unternehmen aufbauen, das unter Umständen in der Zukunft einen wesentlich höheren Wert haben kann, selbst wenn wir ein Produkt günstiger hergeben. Man mhm. Preis und günstig ist immer so fraglich, aber man stelle sich jetzt einfach einmal vor, man ist schon eine Zeit lang im Bitcoin-Space drinnen, hat brav über die Jahre seinen DCA gemacht, seinen Sparplan laufen lassen und da ist es einfach so, dass auch wenn momentan noch bei uns, weil das ist ja alles e Versandarbeit, muss man auch sagen, und das ja. ist Zeit, wenn jetzt noch unser Granola 7,99 Euro kostet, ist es einfach so, dass durch diesen Dollar-Cost-Average-Effekt man durchwegs es schaffen kann, dass man für sein Granola... Wie das A-Kunde von uns uns sogar geschrieben hat, nur 2 Euro bezahlt, weil einfach der Wertzuwachs, beziehungsweise je nachdem, welche Seite man sie sehen will, Wertzuwachs bei Bitcoin, Wertverlust beim Euro, einfach über die letzten Jahre so massiv war.
2: Das ist total lustig.
1: Das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen so die Krux, die man immer als Bitcoiner hat. Ich weiß jetzt gar nicht, geht der Wert von Bitcoin hoch oder geht der Wert von Fiat runter? <lacht> meines ist natürlich irgendwo beides, aber das kannst du, weil du ja nur die beiden, äh, groß an Leo geht raus, ich erkläre es bestimmt gerade falsch, wenn, äh, wenn du nur zwei Einheiten in, dieser, in diesem Messgrößensystem hast und du dann weißt, wenn beides sich volatil gegenseitig verhält, dann, kannst, dann hast du nicht den einen festen Parameter, wo du sagen kannst, jawohl, eigentlich geht gerade das eine hoch und das andere geht runter, um, nee, das sich, lässt sich schwer begreifbar machen, aber bei euch, aber bei euch mit dem, mit dem, mit dem DCA, was du auch ansprichst, das zeigt ja, dass da eine Langzeitstrategie dahinter ist. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt meine, bei vielen Unternehmen so ein bisschen auch beobachtet zu haben. Es läuft ja tendenziell gerade in der Fiat-Welt immer auf das kurzfristigere hinaus. Mhm, ich muss ja. schnell kurzfristig Erfolge vorweisen können. Dann kann ich nämlich sowas wie Finanzierung mir auch leichter sichern. Und ob ich dann mit der Finanzierung dann langfristig wiederum stabiles, stabiles äh, Unternehmen aufgestellt habe, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ihr seid ja eigentlich von Stunde 1 da schon mit dieser, dieser Lang Langzeitvision aufgestellt. Das ist
0: richtig. Aber äh, auch da wieder zu dem Gespräch, Entschuldige, dass ich da jetzt kurz noch, noch reinfahre, ähm, auch da wieder auf dieses Gespräch zurück. Es war total interessant, selbst wenn wir uns um eine Finanzierung angefragt haben, weil man informiert sich ja mal, und dann, sagt man dem, dann fragt der Denker, ja, was haben sie denn an Sicherheiten? Und du kannst dem zum ersten Mal sagen, naja, ich besitze so und so viele Satoshi im Anlagevermögen des Unternehmens. Dann schaut der einmal, wenn er selber ein Pleb ist, und dann erklärt er dich nicht für doof, sondern dann weiß er, du hast eine Sicherheit. Nämlich etwas, was dir keiner nehmen kann. Das ist ein Wert, den man hat. Und der kann auch verwendet werden. Und es gibt Gott sei Dank auch mittlerweile schon Institute, die das, die das wahrnehmen, aber jetzt einmal ganz weg auch vom, zum, von dem Thema Bank. Das, was ich faszinierend finde an dem, ist einfach dieser Mehrwert, der aus dem Bitcoin für mich a als Unternehmen entsteht. Weil das ist natürlich auch ein Marketing-Effekt, weil wir dadurch in einer Nische sind. Und gerade mit unserem Produkt, wo wir mit, mit Müsli, mit Frühstück, mit Granola zu tun haben, wo einfach das Konkurrenzumfeld im Fiat-Bereich unglaublich groß ist, ja. muss man als Startup einfach schauen, dass man eine kleine Nische einmal beginnt, dass man sich dort aufbaut und etabliert und dann kann man schauen, wie man weitergeht. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für uns ist es völlig klar, wir wollen Bitcoiner als Kunden haben, mhm. Erstens, weil sie einen ganz anderen Spirit haben, weil sie auch unsere, ich glaube, das kannst du jetzt gerade nach der Farm Orange auch bestätigen, <lacht> äh, weil sie ein ganz anderes Verständnis von Wert haben und von was Dinge auch für einen Wert haben. Und wir versuchen ja bei Salt and Daisy auch ein bisschen diesen Star Trek-Gedanken nach vorne zu bringen. Also arbeite für etwas, was du gerne machst, bring einen Mehrwert für die Gesellschaft und ja. das ist bei uns unsere Charity-Linie.
2: Ja, auf das wollte ich vorher nämlich eben auch gerade hinkommen eben, dass wir auch Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang leben. Wir haben ja ähm, das SOS äh, Kinderdorf als äh, Kooperationspartner. Da haben wir ja bereits äh, eine Spende an sie abgeliefert in Kooperation eben mit Coinfinity, die uns da unterstützt haben. Und es ähm, war ja riesig, riesig klasse. Und wir sind jetzt eben auch genau dabei, dass wir auch andere Projekte da weiterhin unterstützen und da einfach somit auch diesen Mehrwert für die ganze Gesellschaft generieren möchten aus unserer
0: Unternehmung. Das war nämlich auch eine interessante Begebenheit, muss man sagen, weil wir haben ein Charity-Projekt gesucht, das Bitcoin akzeptiert, aber ihn nicht sofort umtauscht in Fiat wieder. Ja. Weil das gibt es ja auch oft, du, du schickst deinen deine Satz irgendwo hin, mhm. er braucht in Euro und da war es wirklich so, dass man über unsere Betreuer dann für die, für die Firmenunterstützung sofort das Go gehabt haben, ja passt, wir schicken die Satoshi nach El Salvador. Dort haben sie ja Zweigstelle und es wäre total lässig, wenn man das verwenden könnte, eben um an Klempner zu zahlen oder Schulbücher oder sonst noch was. Einfach so diese, eben diese Sache ja. des täglichen Lebens zu verwenden und den Bitcoin nicht als Spekulationsobjekt zu sehen, sondern mhm. wirklich als Währung für den täglichen Bedarf.
2: Genau, dass auch dieser Spendelgedanke da auch äh, mit gefördert wird. Und das ist ja auch was, wie wir Salt and Daisy gegründet haben, wollten wir von Anfang an ähm, etwas zurückgeben. Wir wollten nicht unsere Taschen mit möglichst viel Money-Money füllen, sondern wir haben gleich von Anfang an gesagt, wir möchten ähm, etwas Gutes schaffen und für die nächste Generation die Welt erhalten und mit einem guten Beispiel vorangehen. Wie gesagt, wir sind Eltern von einer, wundervollen, tollen jungen Dame, auf die wir mächtig stolz sind. Und ich hoffe, dass sie das in späterer Zeit auch auf uns, dass sie auch auf uns stolz sein wird und sagen kann, hey, meine Eltern haben das und das schon gemacht und eben Gutes geleistet. Und nicht nur auf sich geschaut, sondern auch geschaut, dass sie auch für andere etwas bewegen ja, okay. Das, oh, das, das wäre das wär ein ganz, ganz großer Wunsch und Traum von mir, dass wir das so weit mhm.
1: Jetzt habt ihr gerade schon ein Wort fallen lassen, Spendle. Ist vielleicht nicht jedem geläufig, aber vermutlich kann man es sich herleisten, eben von Spenden oder eben Ausgeben. Ist das so ein bisschen so der Gegenentwurf zu Hoddle oder ist das mehr so, naja, erst musst du beginnen ein bisschen zu hodeln mhm. und je nach persönlicher Präferenz äh, gibt es dann wahrscheinlich irgendwann mal einen Punkt, wo du sagst, jetzt... Aus der, aus der Fiat-Finanz würde man sagen, entsparen. Jetzt äh, kann man auch hier wieder quasi das so, ähm, ich sag mal, für dich nutzen, weil du sagst, jetzt gebe ich es eben für Dinge des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Granola aus oder ich bezahle damit vielleicht auch einen Kredit ab oder ähnliches. Kann man sich das unter das Spendel vorstellen oder wie wäre da eure Definition davon?
0: So, da rede ich mir normalerweise immer gern den Mund Mundfussling und stundenlang. Eva hat das jetzt wahrscheinlich schon hundertmal gehört. Ich da
1: notfalls dazwischen.
0: Nein, ich würde jetzt sogar ganz klar sagen, Schatz, dein Sech
2: <lacht>
0: und ich es
1: rein. Hast du hast ja oft genug mitgehört.
2: Ui, okay, normalerweise muss ich immer reingrätschen. Ui, jetzt ist es umgekehrt. Okay, ähm. Uh, also für mich sehr simpel zusammengefasst. Wenn du anderer Meinung bist, Schatz, <lacht> dann, dann bitte korrigiere mich. Nö, ja, aber ähm, für mich ist Spendel nicht unbedingt ähm, das Pendant zum Hodel, sondern es reicht sich ja eigentlich mehr die Hand wie ich das jetzt persönlich sehe. Ja, also bitte. Ich bin noch nicht gegrätscht. Das also ist so katschig. <lacht> nee, und zwar zum einen, ja, ähm, Bitcoin als Anlagemodell zu verstehen, ist natürlich eine gute Sache und ich glaube auch der Einstieg für wahnsinnig viele Leute überhaupt einmal zum Thema Bitcoin. Ähm, auch für mich, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, ich gehöre ja auch dazu. Und wir sparen zum Beispiel auch für unsere Tochter Ihr Taschengeld in Bitcoin an. Ja, und das darf sie sich dann auslösen, wenn sie mal möchte. Und wir haben aber auch einen Bitcoin-Sparplan für uns angelegt. Ein Kindertraum von mir war schon immer mal nach Disney World zu fahren. Und ja, das möchte ich mir damit sozusagen äh, erhodeln. <lacht> Umgekehrt aber wenn Bitcoin tatsächlich eine echte Währung sein soll, wo die Allgemeinheit der Bevölkerung diese auch als solche wahrnimmt, dann ist es auch wichtig, dass man ihnen die Möglichkeit aufzeigt, wofür kann ich es denn verwenden und verbrauchen, damit ich mir etwas erholen kann. Ansonsten ist es, glaube ich, zu weit entfernt für viele und nur ein Anlageobjekt, was aber keinen wirklich anfassbaren Wert hat sozusagen. Mhm. Und ich glaube, äh, durch dieses Wendeln, dass man sich mit Bitcoin alltägliche Dinge des Lebens, wie zum Beispiel Granola, äh, kaufen kann, äh, wird das eben unterstützt und wird dann auch in späterer Folge dann mehr als normale, gewöhnliche Währung auch von der allgemeinen und breiten Masse
0: angesehen. Und äh, also Chapeau erst einmal, das ist ja super Zusammenfassung, Respekt. Oh, ähm. Ich
2: will mir gerade die Schweiß <lacht> von der Stirn, oh ich kriege mir wird nicht auf die Finger geklopft.
0: <lacht> nee, nee, ähm, aber eine Sache ist auch noch wichtig, es gibt bei Bitcoin immer diesen Vorwurf, ja einige Wale haben alles, das zirkuliert nicht, das ist doch auch nur praktisch jetzt nur eine minimale Umverteilung, das ändert nichts dran. Und Spendle ist genau dieser Umverteilungsgedanke auch, dass du unabhängig vom Marktwert deines, deiner momentanes, deines Assets einfach dieses Asset auch verwendest, mal hoch, mal tief, damit einfach diese Fluktuation des Bitcoins zwischen den Usern immer wieder passiert und dadurch entsteht wirklich diese Wertigkeit einer Währung und gibt ja auch diese Legaldefinition für die Dinge des täglichen Bedarfs. Und du musst es akzeptieren, wirklich alle Produkte in dieser Währung zu verwenden. Und gerade Verbrauchsgüter sind etwas, was wir bei Bitcoin fast nimmer mehr haben. Wir wollen das jetzt bei uns auch im Angebot ausbauen. Wir sind gerade am Schauen, dass man norwegische Seealgen bekommen als Würzungsmittel, als Salzersatz. Wir schauen, dass wir jetzt noch andere Produkte hineinbekommen. Also es ist wirklich hochspannend. Aber die Hauptidee, und das merken wir auch, selbst wenn wir einen Inflationsrabatt geben und die Leute zahlen in Bitcoin, dann entsteht ja für uns auch wieder durch diese Einnahmen ein Dollar-Cost-Average-Effekt, der extrem viel Mehrwert bietet. Und der eine der... Keine Ahnung, vielleicht ein, ein, ein Shrimp ist, für den ist es ein bisschen teurer, für den, der schon eher Richtung Wahl äh, ja, geht, dem ist es dann völlig egal, weil der, der haut da einfach Satoshis raus bis zum Geht nicht mehr. Aber es verteilen sich die Bitcoin wieder zwischen den einzelnen Anwendern hin und her und bleiben in einem Kreislauf. Und das ist, finde ich, das Wichtige am Spendeln. Es soll jetzt keine Gegenbewegung sein zum Hoddeln, ganz im Gegenteil, aber es soll die Bitcoin bewegen. Es soll die Legaldefinition der Währung ein bisschen mehr erfüllen.
3: Mhm.
1: Mhm. Und was, also wegen, äh, wegen dem Einwurf mit, ja, es gibt äh, nachweislich Bitcoins, so und so viele, die sind auf so wenige Wallets verteilt. Ja, es gibt diese riesigen Börsenwallets. Äh, erstmal stehen die ja stellvertretend für Tausende bis zu Hunderttausende von Nutzern. Und da gibt es auch genug Statistiken, die dagegen beweisen, naja, im Fiat-System ist es wesentlich schlimmer und im Fiat-System ist die Gegenbewegung genau anders, nicht nur wegen dem Cantillon-Effekt, dass die Leute, die sowieso schon viel haben, in sich wesentlich leichter damit tun, es eher immer mehr anzuhäufen. Mhm. Die geben natürlich ihr Geld auch aus, aber die kommen überspitzt gesagt gar nicht dazu, so schnell das Geld auszugeben, ja. wie sie mir reinmachen. Also ich rede jetzt nicht für irgendwie vom Mittelstand oder sonst was, sondern wirklich so von den obersten Promille vom Promille. Mhm. Und selbst bei denen, äh, wo jetzt auch eine ne, ne mittlere, mittlere bis größere Unternehmung haben, die werden sich immer leichter tun in diesem etablierten Fiat-System, das eher immer mehr überspitzt auch wieder gesagt, bei sich zu horten. Und meine persönliche Hoffnung ist auch ein bisschen bei Bitcoin eben, allein dadurch, dass du sagst, es ist eine begrenzte Menge. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt hodeln und ja, du kannst dir so schöne Fantasiegebilde ausdenken mit, ja, das kann ich als Sicherheiten hinterlegen und dann kann ich hier und dort bei der Bank das und das beleihen. Das geht alles, aber das geht alles nur, glaube ich, bis zum gewissen Punkt. In Zusammenarbeit mit diesem Fiat-System und da wird es irgendwann auch einen Bruch geben müssen. Also, irgendwann muss jeder mhm. Bitcoin, damit er überhaupt seinen Wert erfüllen kann, in irgendeiner Richtung fließen. Genau. Und dann ist es doch, und dann ist es ja umso besser, wenn man jetzt Bitcoin nicht nur als ähm, Anlagevehikel begreift. Das ist ja schon mal ein, ein guter Punkt. Man hat es nicht als Spekulation begriffen, sondern okay, ich kann darin äh, Zeit und Energie wie man es bezeichnen will, ansparen und kann dann nach zehn Jahren zum Beispiel was damit machen. Aber die meisten werden dann natürlich hergehen und sagen, okay, ich habe meinen, ich sage jetzt mal, meine 0,1 Bitcoin habe ich auf Kraken gekauft, habe es aber fein schön auf meine äh, Bitbox geladen, habe jetzt zehn Jahre gewartet. Was mache ich nach zehn Jahren? Ich schließe die Bitbox wieder an und tue jetzt diese 0,1 Bitcoin, tue ich jetzt bei Kraken wieder verkaufen so dann habe ich halt sich was weiß ich ähm, um 5% erhöht um, um, um das äh, 50-fache erhöht was auch immer aber dann bin ich ja wieder im Fiat-System drin was mhm. ist mit Bitcoin passiert er ist wieder in der gleichen Börse wo ich ihn vorher hergeholt habe Richtig. und es sammelt sich und es sammelt sich wieder bei den paar großen die das vorher einem verkauft haben oder sich selber beschafft haben und es ist doch am Ende viel attraktiver zu sagen, ähm, es wurde ja als äh, Electronic Cash System gefasst und konzipiert. Die Wertspeicherfunktion ist auch extrem wichtig. Würde ich tendenziell auch momentan in dieser Monetarisierungsphase als etwas Wichtigeres einstufen. Aber dass eben dass eben diese, diese Bitcoins, dass sich diese Bitcoins oder diese Satoshis sich für eigentlich über über viele Jahre hinweg viel leichter tun müssen, sich über möglichst viele Menschen verteilen zu können und dann eben so zirkulieren, einfach weil es begrenzt ist und weil du nicht irgendwo einen Emittenten hast, der sagst, ja, jetzt machen wir mal 10 Milliarden Dollar einfach mehr nächste Woche. Einfach, weil ich das so sage.
0: Ja, völlig korrekt. Also I rest my case, ja, das ist, also da brauche ich nicht viel sagen dazu. Das ist, äh, genau. Applaus,
2: Applaus <lacht> für deine Worte. Ja, genau das. <lacht>
0: um, aber es ist, wie gesagt, auch bei Bitcoin der Punkt erreicht. Wir tun uns noch schwer zum Beispiel, wirklich einen Handel in Bitcoin zu betreiben, so wie wir es mit dem Fiat-System gemacht haben, weil wir einfach noch keinen Denominator für Wert haben. Und das ist auch was, da haben wir jetzt eine kleine Gruppe äh, gefunden, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, wie kannst du Bitcoin als Denominator für Energie verwenden, die in deinem Produkt drinnen steckt? Dass du diese Berührung mit dem Fiat-System eben gar hm. nicht mehr hast. Das ist ein hochspannendes Thema. Voll. Also das ist echt spannend. Ich steige da selber aus. Da bin ich froh, dass wir Experten haben, die sich da freiwillig drum kümmern. Also liebes Dankeschön an Sojak und an, an uh, Matthias Linkehand, die sich da zur Verfügung gestellt haben, das auf professioneller Ebene wirklich einmal anzugehen. Und ähm, wir versuchen gerade da ein bisschen Gedankenspielereien in Realität umzusetzen. Wie kann man es schaffen, die Energie, die ich in das Produkt hineinstecke, praktisch als, Mess, ähm, als Messgröße zu verwenden, das gegenüberstelle der Energie, die in die Erzeugung und ins Mining der Bitcoins hineingeflossen ist und somit keinen Berührungspunkt mehr haben im Fiat-System, aber eine absolute Größe habe, auf die ich dann wirkliche Handelsmargen Netto Rohkostenpreise im Sinne vom Energieaufwand und dann eben auch äh, ja, weitere Gewinnspannen aufrechnen kann, ohne dass ich, dass ich ähm, an Verlust durch die Volatilität eben mache. Also dem Bitcoin die Volatilität nehmen mit dem, was er ist, nämlich ein Energiespeicher.
1: Also ist Bitcoin wirklich pure, also ist Bitcoin wirklich pure Energie. Und Zeit. Mhm.
2: Wie viele Kalorien verbrennt Eva bei der Herstellung von Granola?
1: Das war, war, hm. war ein ernsthaftes
0: <lacht> Thema, weil Kalo, Kilokalorien kann man in Joule und Watt umrechnen und die Watt in Kilowattstunden. Und mit diesen Kilowattstunden kann ich wieder ausrechnen, wie viele Kilowattstunden brauche ich, um das Mining
1: zu betreiben in dieser Zeit. Ja klar, kannst du dann gegen Hashrate gegensetzen und sagen, ich gehe mal von einem performanten S19 Pro aus und jetzt gib ihm. Ja, da gibt es schöne Dünste. Voll, da gibt
0: es schöne Durchschnittswerte und schöne Durchschnittsrechnungen, die man mal haben kann. Für uns sind momentan eher die Knackpunkte von den, den Werten, die wir nicht haben. Nämlich, wie viel Energie steckt in der Verpackung drinnen. Das schreibt ja kein Mensch aus. Wir diskutieren zwar alle über, äh, rettet die Umwelt und wir wollen es noch grüner haben und sonst noch was. Aber wie viel Energie verschwenden wir eigentlich bei der Erzeugung eines Produktes. Und da braucht man nur jeder von uns, der das jetzt hört, ähm, wenn wir auf den Laptop schauen, wir wissen gar nicht, wie viel Energie hinter diesem Bildschirm und so weiter drinnen steckt. Auf diesen, diesen alltäglichen Dingen, die wir da haben, ein simples Glas hat einen extrem hohen Energieaufwand, bis ich den Sand überhaupt schmelzen kann, dass das zu Glas wird.
1: Ich mache da ja gern das Beispiel mit äh, Aluminiumfolie. Ja. Die kriegst du für ultra günstig, auch von deinem Discounter. Und den kriegst du nur deswegen so günstig, weil du zum Beispiel in Island oder an zwei, drei anderen Orten an der Welt, wo mir jetzt gerade nicht ein passender aus einfällt, wo einfach eine Aluminiumhochburg ist und die einfach sehr, sehr günstige Strompreise zum einen haben und äh, im Idealfall auch lokal gut an das Aluminium rankommen. Aber hätten, hätten die das nicht, dann wären die Preise für alles sowas wie Aluminiumfolie ganz, ganz, ganz andere. Wenn wir die mit deutschem Strompreis hier bei uns produzieren wollten, da würden sich manche plötzlich vergucken.
0: Korrekt. Und bei uns ist es der Hafer zum Beispiel. Also an dem tüfteln wir gerade herum, wie wir es schaffen, die Energie eines, eines natürlichen Urproduktes festzulegen. Weil Wie willst du das machen? Das ist eine Pflanze, die braucht Sonnenenergie. Willst du wirst das jetzt als Gratis berechnen kannst eigentlich nicht, weil auch der Hafer muss wachsen. Das ist auch Energie, die drin ist. In du Ganzen.
1: könntest auf dem Feld theoretisch ja auch einfach sagen, okay, ich kann auf dem Feld jetzt Hafer anbauen. Oder ich habe Opportunitätskosten, weil ich könnte da genauso gut auch äh, Solarpanels hinstellen. Und da würde ich so oder hinstellen lassen sogar und da würde mir jemand so und so viel im Monat oder im Jahr zahlen dafür und dafür würde ich dann halt nicht den Hafer anbauen können. Also
0: wir verfolgen momentan die Theorie, dass man äh, den CO2-Ausstoß bei der Produktion in Diesel zurückrechnen kann und den Diesel mhm. praktisch entsprechend einem Durchschnittswert für die Maschinen äh, wieder zurückrechnen kann in Energie. Diese komplizierte Rechnung. Mhm. Wie gesagt, da muss man das an die Experten weiterleiten. Aber das ist ein, ein extrem spannendes Thema, weil was ist die Energie eigentlich, die du hauptsächlich aufwendest? Und äh, ja, also die Diskussion hört nicht auf, wir experimentieren da weiter herum, weil uns das einfach fasziniert.
2: Und ich kann nur sagen, selber kochen äh, ist ein tolles Workout, verbrennt extrem viel Energie und man kommt aus den halt 10.000 Schritte recht leicht. Also kann ich nur empfehlen. <lacht>
3: Aber pff, und so. Genau.
0: <lacht> genau.
3: This group of super coders and miners. You think that we're all shadowy super coders Fighting money laundering, that's your claim But we know that our money's truly broken And it's not open source software that's to blame You think that privacy is for bad people Just like drug lords, oligarchs, rogue nations, too. But if you actually gave a damn and listened, you'd learn things you never knew, you never knew. Bitcoin is a public ledger, you silly fool. For code is speech, and that is not a sin. Bitcoin nodes exist from shining I think you know you are lying deep within You can fight us all, but Bitcoin will
1: Jetzt habt ihr, wie wie lange verkauft ihr Granola schon für Bitcoin? Das müsste jetzt, habe ich glaube ich im Vorgespräch mal gehört, wir sind jetzt im zweiten Jahr.
0: Wir sind jetzt im zweiten Jahr, richtig. Okay. Wir haben Quartal, also Q2, 22 waren die Jungs fertig mit der Installation, war's oder?
2: Q2, da warst du sogar in der Q1. Es war noch recht frisch,
0: oder? Q1, Q2, irgendwo in diesem Übergangbereich, so würde okay. ich sagen.
1: Aber ihr habt einmal diesen, ich sag mal, diesen typischen Zyklus mit zwölf Monaten habt ihr jetzt einmal durchgebrochen. Den haben wir durch, ja. Ein, ja. Geschäftsjahr, ein Geschäftsjahr ist zumindest abgeschlossen. Ab, ob jetzt finale Abrechnung, lasse ich jetzt, äh, tue ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. <lacht> weil was, mich, weil was mich dann interessieren würde, ihr bietet das ja auch noch äh, für Fiat an, richtig?
0: Wir bieten es auch für Fiat an, richtig.
2: Mhm. Ja, aber. Da verfolgen wir ja auch eine andere Strategie, ja auch mit dahinter. <lacht> auf unserer Website ähm, zeigen wir das ja ganz deutlich an, dass wir ähm, Bitcoin-Zahlung annehmen und vor allem unsere Bitcoin-Kunden erhalten ja Fabians geniale Idee, die sich ausgetüftelt hat
0: vom Inflationsrabatt. Das war für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, geboren aus Grand und Frust auf unser Finanzsystem. Oh. Äh, und die steigenden Inflationsraten, wo wir dann wirklich gesagt haben, so, es reicht. Ähm, jetzt fangen wir an, Bitcoin zu verwenden. Leute, ab jetzt, wenn ihr bei uns einkauft und euch euer Frühstück kauft, wir berechnen die aktuelle Inflation, die wir jetzt praktisch von der Statistik Austria für uns vorgegeben ist, weil wir müssen uns natürlich als österreichisches Unternehmen an die österreichische Statistik halten. Ja, ja. Äh, und zwar die, die ausgegeben wird, nicht die reale Inflation. <lacht> also das ist wieder ein anderer Punkt. Ähm, aber wenn man das aufrechnet und auf das tun wir dann noch 2% drauf für den ersparten Zahlungsanbieter, weil schlicht und ergreifend, wenn ich Bitcoin verwende, brauche ich keinen Zahlungsanbieter dazwischen wie Mastercard, PayPal oder sonstiges. Das sind ja auch wieder Kosten, bringen ihre Vor- und Nachteile, so ehrlich muss man auch sein, wie Käuferschutz und Händlerschutz, was man dann nicht hat. Aber das ist eben genau dieser Unterschied im Spirit. Man hat bei Bitcoin eine höhere ich würde mal sagen, man hat einen höheren Vertrauensbonus. Wir dem Kunden gegenüber und der Kunde uns gegenüber. Mhm. Weil das Geld ist weg, sobald der das uns sendet. Das ist nicht mehr bei ihm. Aus. Wir haben es, wir besitzen es. Und ich habe es in der Rechtswissenschaft ganz klar gelernt, es gibt diese Hohl- und Brimschuld. Und ich muss es ehrlich zugeben, ich hatte noch nie so ein schlechtes Gefühl, äh, als ich meine erste Bitcoin-Zahlung bekommen habe. Weil es war mir klar, das Geld ist schon da. Das wird nicht mehr zurücküberwiesen, außer ich tue das. Jüssas, wir müssen jetzt erfüllen. Wir sind in der Bringschuld. Also
2: Armin hat sich so einen Stress gemacht. Liefer, los! In die
0: Küche!
2: Ich <lacht> bin Das klingt
0: So wie wenn ich jetzt klar bin. Nein,
2: aber du warst so aufgeregt. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe mich auch total anstecken lassen. Ich war dann so, ja, stimmt, ich muss jetzt sofort loslegen. richtig, richtig cool. Und eben weil wir diesen Inflationsrabatt haben und den ja auch so auf unserer Website ganz plakativ bewerben, ist es natürlich auch eine wundervolle, Unterschwellige Werbung für jeden potenziellen Fiat-Kunden, dass sich denkt, hey, 13%
0: sind ja schon geil. Hätte ich auch gern. Oh. Also Wir sind dann sehr wohl auch öfter ja. angesprochen worden auf genau das, ja, wieso kriegen das die und wir nicht, was ein relativ interessanter Ansatz war zum Orange-Pillen, wo man einfach sagen hat können, naja, ich brauche das. Einfach bei Bitcoin nicht, aber ich muss es in Fiat hineinrechnen. Wobei ich ehrlich gesagt auch jetzt ein bisschen... Uh, vielleicht bin ich der Quintenkacker, aber ich bin kein Fan, wenn man sagt, die, die Fiat-Leute und sonst noch was, Es sind alles Precoiner. Sie sind noch nicht da, das Absolut. Es sind pre -Coiner.
1: Absolut. Und wie du auch sagst, allein weil du sagst hier, ich unterscheide klar zwischen den Zahlungsmitteln in praktisch jedem Webshop, wo ich Sehr auswählen kann, zum Beispiel, ich nehme jetzt äh, Mastercard, Visa Card oder zum Beispiel Paypal, das macht für mich ja keinen Unterschied, es gibt dann einzelne Shops, die sich dann trauen mit, ja, okay, wenn du mit Paypal zahlst, dann musst du noch die zwei, drei Euro mehr zahlen oder ähnliches. Aber mir als Käufer ist ja seltenst bewusst, was der jeweilige Zahlungsabwickler eigentlich für einen Dienstleister wie mhm. euch heißt. Das heißt ja zum einen mit, ja, da ist Bearbeitungsgebühr so und so viel darunter. Das kann ich gleich schon mal abziehen von der Rendite. Dann, nee, das Geld ist nicht direkt bei mir. Da muss, ich jetzt erstmal, da muss ich jetzt erstmal bis Monatsende warten, bis das bei mir ist. Ich sehe das zwar vielleicht in meinen Umsätzen, in meinem Kundenkonto, aber verfügen darüber kann ich noch nicht.
3: Ja, das ich muss ich plötzlich die. jonglieren.
1: Auf der anderen Seite habe ich noch Ausgaben, täglich ja. und wöchentlich. Und die muss ich aber tendenziell eher früher bedienen, gerade wenn ich eher unternehmerisch gerade am Anfang bin. Und bei Bitcoin habe ich das alles eben nicht. Da kann ich so weit gehen und sagen, pass auf, ich habe wirklich alles komplett selber bei mir aufgezogen. Und wenn ich es jetzt on-chain mache, sobald die ersten ein, zwei Bestätigungen von meiner Note dahinter sind, dann weiß ich, das Geld ist jetzt in meiner Wallet fertig aus. Und ähnliches, und, ähnliches, und ähnliches bei Lightning. Und, das, und ich, ich glaube, spätestens wenn du einen Kunden hast, der vielleicht selber auch ein bisschen was mit äh, Zahlungsabwicklung zu tun hat oder aus dem BWL-Bereich kommt, das können schon so im Kopf plötzlich so die Rädchen zum Rattern bringen, somit ach, deswegen macht er sich da die Mühe und macht nicht einfach nur auf 15 Webshop und sagt, gib ihm, sondern aha, aha.
0: Ja, das ist äh, aus der Sicht für, kann ich es nicht nachvollziehen, bin kein BWLer. Aber, ähm, wie gesagt, ich sehe es aus der rechtswissenschaftlichen Sicht und da ist es wirklich so, äh, es kommt der Kaufvertrag zustande und danach habe ich das Geld sofort da. Das ist das Zug um Zug Prinzip. Ja. Ist dann auf einmal da. Also ich muss liefern. Ich bin in der Bringschuld. Mhm. Und das ist das war also wenn man das einmal begriffen hat und gefühlt hat zum ersten Mal dann es man einfach, dass Bitcoin etwas ganz anderes ist, weil teilweise wartet man auf Überweisungen von Stripe, also wie haben es auf Wochen eingestellt, manche stellen es auf Monate ein, um Buchungszeilen zu sparen, dann kostet dich bei der Bank noch jede Buchungszeile als Kommerzleit und so weiter und so fort, das ist ja auch wieder mit Kosten mhm. verbunden, das habe ich bei Bitcoin alles nicht. Ich kann auf dem Ledger zigtausend Buchungen haben äh, und es kostet mich keinen Cent, was mhm. das angeht. Und das war auch ein recht interessant, äh, um wieder zu diesem Gespräch mit der Bank zurückzukommen. Es war auch recht interessant, weil da die Frage eben kam: Ja, wie viele Buchungszeilen werden Sie denn brauchen? Und dann habe ich gesagt: Das kommt darauf an, wie teuer es ist. Dann hat man der, dann hat der: Wie meinen Sie das jetzt? Und dann habe ich gesagt: naja, ganz einfach. Wenn ich gratis buchen kann, dann buche ich jede Überweisung einzeln. Kann ich ja bei Bitcoin theoretisch auch machen, dass ich mir also, mhm. alles sofort einzeln auszahlt. Wenn allerdings das teuer ist, dann werde ich definitiv nur einmal im Monat oder vielleicht einmal im Quartal eine Überweisung machen, wenn ich es mir leisten kann. Also ich kann dann wesentlich mehr steuern. Ich glaube, dass sehr viele Menschen einfach auch noch nicht, gerade die Precoiner, noch nicht begriffen haben, was dieses ähm, diese Self-Custody eigentlich bedeutet. Wie viel Macht das eigentlich ist, die man da wieder zurückbekommt als Mensch und als, ja. als Bürger.
1: Vielleicht sind wir da auch einfach noch ein bisschen privilegiert bei uns in unserer Bubble, aber spätestens bei uns, spätestens wenn jemand mal Zugang zum Banking gesperrt wurde für ein, zwei, drei Wochen und man plötzlich alltägliche Sachen gar nicht mehr machen kann, die vorher selbstverständlich waren, weil es heißt, ja, ist dein, ja, du denkst, es ist dein Geld. Du hast ein Konto, wo dein Name steht und wo du Zugriff darauf hast, aber ob das funktioniert, entscheidet halt ein Dritter.
0: Korrekt, das ist der klickt ein Häkchen an und du bist draußen. Und das ist halt bei Bitcoin nicht möglich. Das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Also da muss man auch zugeben, Bitcoin gibt einem einfach wieder diese Sicherheit, dass dir niemand dein Geld wegnehmen kann. Ähm, auch da vielleicht ein kleiner Ausflug ähm, in meinen früheren Beruf in die Krankenpflege. Ähm, ich habe das in einer Arztpraxis zu Beginn des Ukraine-Krieges live miterlebt. Zwei verschiedene Personen, die eine total traurig, hat nichts retten können, äh, hat gesagt, sie hat ihr ganzes Geld verloren, konnte nichts mitnehmen. Wenn sie Gold und Ringe und Ketten mitnimmt, hat sie eine Zielscheibe drauf, äh, weil das Wertsachen sind. Und die andere hat, ja, ist da gestanden und hat dann hat, ja, nichts gefehlt. Und ich habe dann gefragt, ja, wie haben Sie das denn gemacht? Und das war für sie völlig klar. Und dann schaut es mich so an mit diesem leicht, für mich klingt es russisch, bis sie ukrainisch, und so, ganz klar, Krypto. Es ist einfach diese Selbstverständlichkeit, dass ich Dinge weltweit mhm. transportieren kann. Einfach nur mit dem, dass ich meine Passphrase im Kopf habe. Dass ich meine zwölf Worte weiß. Also für uns ist das völlig klar, dass ich, wenn ich Bitcoin habe, das überall hin mitnehmen kann. Und ich muss ja nicht einmal mein Bitbox mitnehmen oder mein Ledger. Ich brauche nur die Worte. Und das ist eine, eine Kraft für uns. Also das muss ich schon sagen, das finde ich cool. Das gehört gefördert und ja. Wir wollen eben schauen, dass wir genau diese Power für die Leute wieder zurückbringen, dass wir sie ein bisschen zum Nachdenken bringen, in also die ganzen Precoiner. Wäre es nicht gescheit, dass man sich ein DCE einrichtet? Was spare ich mir dann? Äh, wieso kann ich mir dann ein Produkt, das andere als teuer vielleicht
1: empfinden,
0: billiger zulegen?
1: Mhm. Ähm, würdet ihr jetzt nach dem einem Jahr, wo ihr Bitcoin auch akzeptiert, sagen, dass Bitcoin-Kunden, die tendenziell besseren Kunden sind oder sag mal die wünschenswerteren Kunden als Anbieter?
0: Puh, eine die Wertung Puh. möchte ich da nicht abgeben. Es ist ein anderer Spirit. Das ist es einfach und das muss man akzeptieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, der eine ist besser als der andere. Das wäre eine Wertung darüber, von wem ich mein Geld haben möchte. Das fände ich nicht angebracht und das steht uns auch nicht zu als Unternehmer und das war der Hochmäßigkeit, die wir uns auch nicht leisten können. Aber auf der anderen ja, Seite, ist, ist es dann andere Leute. Ja,
2: und ehrlicherweise, wir sind ja auch gar nicht so hochnäsig. Weil, äh, <lacht> es, klingt jetzt, es klingt jetzt so doof, aber weißt du, äh, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, dass dir mein Granola so gut geschmeckt hat, Ronen. Ähm, das macht mich selber wahnsinnig glücklich. Und ich habe auch jetzt immer noch diesen Effekt... Ähm, Fabian hat ja von, 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 der ersten Bestellung erzählt. Uh, wir haben jetzt, wir haben jetzt die Satz, wir müssen jetzt das raus, Eva in die Küche. Und ich war auch ja. so, wow, uh, aber auch gleichzeitig diese Freude darüber. Weißt, ich erstelle etwas, ich erzeuge etwas mit meinen eigenen Händen. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht über das Rezept, wie das schmecken soll, äh, wie ich es kalkuliere von den Nährwerten her. Und es ist auch jetzt immer noch dieser gleiche Effekt, dieser riesengroßen Freude dass mir Menschen so vertrauen, dass sie mir tatsächlich ihren Satz schicken, damit sie mein handgefertigtes Produkt bekommen. Und das macht mich so wahnsinnig glücklich. Und auch, dass sie diesen Gedanken verstehen und diese Nachhaltigkeit dahinter, den wir ja auch fördern mit unseren sozialen Projekten. Ähm, es ist so toll und deshalb, ich freue mich über jede Bestellung, die hereinkommt und über jeden Kunden. Und am allermeisten freue ich mich, wenn sie dann auch total happy sind und dann ein Foto davon machen und dann irgendwo noch raufstellen und sagen, <lacht> hey, Salt Daisy, voll geil, richtig lecker, so staatlich guten Tag, dann ist das für mich doppelt und dreifach und uh, <lacht> einfach so wahnsinnig schön.
1: Das, das uh. glaube ich. Und vielleicht noch vorher haben wir es äh, mal aufgegriffen, ähm, eure Projekte, wo ihr unterstützt. Ähm, ihr habt schon vorhin ein bisschen angerissen, dass es äh, durchaus ein bisschen mal herausfordernd sein kann, wenn es heißt, naja, wir wollen, so wie, wir wollen nach Möglichkeit über, über Bitcoin den, den Cashflow reinhaben und das, was wir nach außen leiten, das sollen die Leute dann nicht direkt das wieder in Fiat umwechseln, sondern die sollen was direkt damit machen können. Ist das nicht ein bisschen hinderlich für solche Projekte oder habt ihr da nicht vielleicht sogar beobachtet, naja, das kann es sogar förderlich sein, weil dann kommt man vielleicht auf die eine Organisation, die man sonst wegen den anderen Großen gar nicht sehen würde... Oder man sieht, naja, die sind in einem wirtschaftlich schwierigen Land, da kann man gar nicht so leicht das Geld reinschicken, da ist Bitcoin plötzlich so ein Enabler, sondern ein Thema, ja Fiat geht, dann kommt vielleicht die Hälfte an und wir wissen gar nicht, wie das am Ende vor Ort verarbeitet wird und da weiß ich am Ende, naja, da hat derjenige, wo vor Ort die Sachen managen organisiert, hat hier die Wallet auf seinem Handy und ähm, ab geht's.
0: Also das ist ein interessantes Thema, wo wir selber dann dahinter sind, wo wir auch mit äh, den Jungs von Cryptonate ein bisschen zusammen, ja, uns zusammengeschlossen haben. Und wir haben das auch vom SOS Kinderdorf gehört. Also es ist nicht leicht für eine NGO wirklich den Bitcoin live zu verwenden. Und äh, wir haben jetzt eine kleinere Spendemaler an die Turtle Foundation abgegeben, äh, weil wir das auch einmal testen wollten, wie ist das und dann auch ein bisschen nachgefragt und, und geredet. Es ist ja auch nicht in jedem Land, dass du dann beschickst, wirklich möglich, die, die Satz wieder zurückzutauschen. Also den Wert, den sie dann brauchen für ihre Arbeit, in der entsprechenden Landeswährung dann wieder zu haben.
1: Und, und du hast ja wieder das Problem, ist ja schön, wenn du das akzeptierst. Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will jetzt hier Hilfslieferungen vor Ort ermöglichen, ich will da ganz plump, ich will da einen Bäcker mit vor Ort bezahlen, aber keiner der Bäcker will das annehmen. Der wäre vielleicht sogar offen dafür, aber der sagt wiederum, damit kann ich aber nicht das Mail bezahlen, damit kann ich meine Angestellten nicht bezahlen, es, es funktioniert einfach nicht, so der Wille ist zwar da, aber es ist einfach nicht das, die Netzwerkmöglichkeit vor Ort, auch wieder bei uns im goldenen Käfig, da stellt man sich das dann leichter vor, wenn man sagt, naja, ich habe ja immer noch mein Fiat-Konto und dann kann ich das zeitlang aushalten oder so, und dann... Ähm, ja, ich, ich, ich habe vor Ort, die Hände sind mir auf dem Rücken gebunden und ich muss mit dem arbeiten können, was, was mir gegeben ist.
3: Hm.
2: Nee, ähm, das sehen wir auch so. Allerdings, und das ist schon so etwas, ähm, es ist eine, Zuku also eine positive Zukunftsprognose. Da hast du hast die Leute, die es annehmen wollen. Der Gedanke ist ja da und die Leute sehen ja auch, wie einfach es ist, ähm, die Satz zu verschicken eben mit dem Leitenden-Netzwerk. Und ich glaube alleine schon, dass man sie in dieser Idee auch unterstützt, dass man ihnen sagt, hey ja, wir schicken euch etwas und wir machen es möglich. Ähm, peu à peu, rum oder auch nicht an einem Tag gebaut. So muss man das auch sehen. Und irgendjemand muss einfach damit anfangen und starten. Und ich glaube, das ist einfach auch genau das, wenn man es vorlebt, wie es funktionieren kann, ist es auch äh, ein, ein Licht am Ende des Tunnels für die anderen, die dann sagen, okay, ich sehe das auch für mich als Möglichkeit und möchte es einfach zumindest versuchen.
0: Also Licht am Ende des Tunnels ist für mich ein bisschen depressiv. Ich sage ja, der, Leucht, der Leuchtturm im Nebel, äh, wenn es die Leute noch ah, nicht so sehen können. Aber ähm, ja, das ist genau der Punkt. Also wir haben explizit das SOS Kinderdorf gewählt, weil sie es akzeptieren und auch direkt weiterschicken wollen. Mhm. Ähm, aber für Projekte, die uns am Herzen liegen, wie eben, äh, ich nehme jetzt das Beispiel der Turtle Foundation noch einmal her, ähm, da war es uns einfach ein Anliegen, dieser Organisation zu spenden und das in Bitcoin. Das war uns einfach wichtig. Ja. Ähm, wir haben einen zweiten Kooperationspartner, das ist der Sportverein One Move jetzt in Salzburg, der Ferienbetreuungsplätze anbietet, wo wir Ferienbetreuungsplätze mit diesen Umsätzen kaufen, damit Kinder äh, vom SS Kinderdorf, die sich einfach nicht leisten können, zumindest einen Ferienbetreuungsplatz haben, wenn, wenn die Schule aus ist. Und dem ist es nicht möglich, dass er einfach das annimmt. Also da haben wir genau diese Situation, da müssen wir auf unsere Fiat-Reserven zurückgreifen. Aber im Endeffekt, und das ist das, was wir damit proklamieren wollen, hat Bitcoin es möglich gemacht. Und sobald der Gedanke langsam hineinkommt, dass du praktisch über den Bitcoin so etwas finanzieren kannst, ich glaube, das macht bei vielen Leuten auch wieder das, das Türchen auf, dass das nicht nur das Geld der Terroristenfinanzierung ist und der Drogenkartelle und sonst noch was für ein Blödsinn ihnen dann durch den Kopf geistert ja. oder dass es nur für kriminelle Machenschaften verwendet wird, sondern dass das schlicht und ergreifend ein Werttransfermittel also Wert ist.
2: Bitcoin steht für positive Veränderung und das soll es einfach auch, wir wollen das auch genauso, dass es so dargestellt wird, da nutzen wir auch genau diese Kanäle.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, der das eigentlich gut zusammen, zusammenfasst. Ich, ähm, Jetzt würde mich noch interessieren zum Schluss, habt ihr konkrete nächste Steps, die ihr angehen wollt oder Zukunftspläne, wo, wo ihr sagt, boah, das äh, wollen wir mal Angriff nehmen oder darauf haben wir Bock?
0: Puh, ja. äh, jetzt können wir in den Businessplan reinhauen,
1: oder wir machen das jetzt ganz kurz, oder wir teasern, wie, dann, wie, wie Boah, machen wir das? Ich weiß
0: es
2: nicht so genau. Ja, also, wir haben oder eine
1: verschlüsselte Botschaft, die man jetzt noch nicht versteht, und wenn man es in, <lacht> äh, weiß nicht, drei, sechs, äh, zwölf Monaten hört, Was haben sie damit gemeint.
0: <lacht> Boah.
2: Also es wird zum einen einmal flauschig.
0: <lacht> es wird definitiv flauschig werden, ja, ganz genau. Wir holen auch ein paar, äh, ähm, ja, ein paar Figuren des Bitcoin-Spaces vielleicht ins Boot, die, die sich sehr freuen, dass sie woanders, außer bei der Flauschigkeit, dann auch
2: sein können. Jo, wir werden äh, auch küchen weiter <lacht> unterstützen. Genau. Mit, mit,
0: <lacht> na, also, ohne jetzt irgendwie da in die Kryptografie hineinzugehen und irgendwas zu verschlüsseln. Also, unsere nächsten Schritte sind, dass wir jetzt in eine Großproduktion hineinkommen wollen, mit einem Rheinraum, ähm, auch aus rechtlicher Sicht. Wir sind jetzt einfach dank den Plebs da draußen einfach so gewachsen, dass wir jetzt nicht mehr als Kleinstunternehmen da einfach äh, in der heimischen Küche das produzieren können, sondern wir brauchen einen ordentlichen Betrieb für das Ganze. Da haben wir jetzt einen tollen Partner in Tirol gefunden, der das für uns herstellt, ähm, und zwar in, in beliebiger Menge. Und das ist einfach... Viel wert, also da wollen wir auf jeden Fall hin.
2: Genau. Und vor allem das ganz, ganz tolle an unserem Partner ist, dass, obwohl es eine ähm, große Produktionsstätte ist, trotzdem das Ganze immer noch von Hand gemacht wird. Oder tatsächlich eben dann die Bäcker vor Ort hast und die anhand meiner Rezepte dann unser Granola herstellen. Wo ich super, super stolz darauf
0: bin. Und dazu, was wir uns jetzt als Startup nie leisten konnten, dass wir sagen, wir machen jetzt Biozertifizierung und Veganzertifizierung. Ab jetzt können wir das, was wir bisher nur mit dem Pinky Swear versprochen haben, auch mit einem Zertifikat nachweisen. Und das ist für uns einfach ein Meilenstein, der auf dem wir stolz sind. Und wir freuen uns schon total. Und unser ja, äh, Vorhaben ist, dass wir wirklich, dass der den ersten Abruf, den wir machen wollen, das werden, äh, das wird unser Bitcoin Granola werden, ja! dass wir das noch einmal im Preis reduzieren können und dass wir da dann eine ordentliche schöne stylische Verpackung haben, die wenn es jemals in einem Supermarkt steht definitiv auffällt <lacht> wo du dann das fette Bitcoin B äh, ganz offen im Regal sehen
1: kannst
2: Uh, das wird so lässig
1: Sehr cool Ja, das macht mich auch gespannt darauf, was da noch alles kommen wird. Ich wünsche euch da in, in jedem Fall ganz viel Erfolg und auch Glück auch wenn ihr es äh, glaube ich nicht brauchen werdet Glück ist immer gut, wir nehmen es. Ja,
2: hier <lacht> hat noch nie geschadet, glaube ich.
1: <lacht> okay, dann kriegt ihr noch eine Portion Glück mit oben drauf. Okay. Ich wünsche wünsch euch da ganz viel Energie für alles, was ihr da demnächst anpackt. Und mit dem verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, liebe Hörer. Das wünsche ich euch auch. Oder Moment, habt ihr noch, habt ihr noch was zum Abschluss?
2: Boah. Vielleicht
1: Leuten, vielleicht Leuten mitzugeben, wo ihr sagt, Mensch, ähm, ich bin jetzt so motiviert, nachdem äh, die zwei das so energiegeladen, mir da fast eine Stunde jetzt davon vorgeschwärmt haben, wie äh, sinnstiftend sowas sein kann. Was, äh, oder, oder anders gefragt, was gab es vielleicht jetzt, wo ihr jetzt nach äh, ein, anderthalb Jahren, wo ihr mit der Idee jetzt unterwegs seid, wo ihr sagt, Mensch, das hätte uns am Anfang aber weitergeholfen, hätten wir das gleich so gemacht oder so gewusst?
0: Da, da schlauer wird man im Nachhinein immer, da gibt es so viele Dinge, da kann ich gar nicht anfangen. Aber ähm, ich kann nur ganz ehrlich sagen, jeder, der zum Beispiel ein, etwas herstellt, was jetzt keine Kühlkette hat, aber ein Lebensmittel ist, zum Beispiel jetzt sowas wie Nudeln herstellt oder oder fertig vakuumierte Warmeladen, das geht auch. Oder Imker, wir haben jetzt mittlerweile zwei, drei Imker, die für unseren Honig produzieren. Wir suchen nach wie vor Lebensmittel und, und Genussmittel, die wir im Laden weiterverkaufen können. Also wenn sich jemand noch nicht traut, selber Bitcoin zu akzeptieren vielleicht für sein Produkt, der aber wissen möchte, wie sieht es der Space, kommt es an? schreibt es uns einfach an. Also wir würden uns freuen, wenn wir bei Hallo at Salt Daisy die eine oder andere E-Mail bekommen von jemandem, der ein geiles Produkt herstellt, sei es sein eigener Wein, sein eigener Honig, Meat. Hm? Meat. Also, oh, Das ist ein, nee. ein, ein Honigprodukt meinerseits. also <lacht> Met uh, wäre natürlich cool. Oder? <lacht> <Meat>. <lacht> <lacht> um, aber das möchten wir schon auch anbieten, dass wir da diese Produkte den Leuten im Vorhinein abkaufen können, damit sie auch nicht das Risiko tragen und dass wir dann auch schauen können, wie man das im Bitcoin-Space unterbringt. Und vor allem möchten wir es schaffen, dass wir das Produktportfolio erweitern und am besten mit anderen Brettprodukten. Und als Tipp... Ähm, wir haben jetzt in Wien, in Simmering, äh, das Café 42, wo es unser Granola direkt zum Kaufen gibt. Yeah. Und wir freuen uns auf jedes andere Pleb-Café und Bitcoin-Café, das, das gerne mit unseren äh, Frühstücks vielleicht sein Müsli verbessern
1: möchte.
2: Das wäre so cool.
1: Eva, hast du noch was zum Ergänzen?
2: Ja. Äh, vielen, 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 vielen Dank, dass wir das Interview mit dir machen durften. <lacht> Und ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal ganz offiziell an ähm, all die lieben Plebs da draußen bedanken für die ganze Unterstützung, die wir erhalten haben. Sowohl ähm, von den Bestellungen hin zu den positiven Worten, die wir bekommen, äh, über die tollen Ideen und Inputs, die wir erhalten durch diesen offenen und so konstruktiven Austausch. Äh, ohne euch wäre das alles so gar nicht möglich gewesen. Also da ein riesen, riesengroßes, fettes Dankeschön, Umarmungen, Küsschen, alles.
0: Auch von mir, da kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen. Das ist wirklich ein großes, großes Danke an die ganze Bitcoin Community da draußen.
2: Aber Achtung, Fabis Bussis kitzeln ein bisschen mit dem Bart vorne drauf. <lacht> <lacht>
1: Das, aber das ist, wir hatten es ja jetzt eigentlich eine Stunde lang genau darüber von, von Anfang bis Ende. Das ist etwas, was man in der Bitcoin-Community, ich will es nicht sagen so einzigartig macht, aber was man in der Nicht-Bitcoin-Welt nur schwierig finden kann. So ein äh, freundliches Sentiment zu finden. Das ist richtig. Völlig richtig. Mhm. Noch, zum, noch zum Abschluss. Man findet euch auf saltn.daisy.at. Ich schaff, ich äh, pack das aber auch noch mal in die Show Notes rein, damit es auch wirklich jeder findet. Und mit dem äh, Knusper on und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: <lacht> Dankeschön. schön dir ebenfalls.
1: Mach's gut und, und danke. Dank. Schönen Tag noch. Danke. Macht's gut. Ciao.
3: Ciao. start ticking consistently Lots of miners fill my ass with it. Collecting block subsidies Oh wouldn't it be lovely Oh so lovely using Bitcoin to pay my bill Helping people use lightning and taking the orange bill I just say And BTC very fine on your note you see
0: No banks just you and me
3: How isn't it so lovely Now I see you and me